0: Durchstarten und Tee trinken. Der Podcast für Startups und innovative Köpfe. Alle 14 Tage gibt es was auf die Ohren. Rund um das Thema Startup-Ökosystem. Moin Daniel. Moin Andreas.
1: Ach, da habe ich mich schon den ganzen Vormittag drauf gefreut, mit dir jetzt eine schöne, ruhige Tasse Tee zu
0: trinken. So ist das. Ja, Teeprost, ne? Erstmal. Ne? Ja, Teeprost. Es ist, es ist wieder soweit, ja. Wir haben wieder einen Gast in unserem schönen Podcast. Oh, da freue ich mich. Dann sind wir ja nicht zu zweit, sondern da kommt jemand dazu. Genau, und zwar Jürgen Peter. Heute dreht sich alles um das Thema Bewertung von Startups. Und wir haben uns heute einen Silberrücken eingeladen aus der Branche, der ganz viel Erfahrung hat zu dem Thema. Und wir werden mal ähm, darüber sprechen, welche Herausforderungen es so gibt, wenn man ein Startup bewerten möchte, wenn man ein Unternehmen bewertet, das meistens ja noch nicht so viel zu zeigen hat wie ein klassisches Unternehmen, wo man auf eine Historie von Jahrzehnten zurückblicken kann oder Jahren. Insofern freue ich mich sehr, dass Jürgen äh, Peter sich heute die Zeit nimmt. Und bevor wir starten, Daniel, sollten wir noch mal kurz Danke sagen an unsere lieben Sponsoren, die das hier alles ermöglichen. Auf jeden Fall. Und äh, an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Sponsoren für die Unterstützung. Ja,
1: vielen Dank. Und dann würde ich sagen, Andreas, machen wir es doch nicht noch spannender, als es ohnehin schon ist. Lass uns unseren Gast dazu holen. Sehr gerne. Ich freue mich auf Jürgen. Moin Jürgen. Hallo Daniel, hallo Andreas. Wie geht's euch?
2: Danke, gut. Ein bisschen Ihr verregnet heute. Friesentee. Ihr habt hoffentlich Friesentee auch in euren Bechern.
0: Selbst, ja, selbstverständlich.
2: Selbstverständlich. Mit, mit das ist und gut. Kästchen. Mit Klünsche. Ich habe einfach einen Tee ohne Klünsche, aber der schmeckt auch hervorragend.
0: Ja, sehr gut.
1: Nee, ich, ich bin heute der süße Typ. Ich habe ihn äh, ordnungsgemäß mit Klünchen süßt. Alles gut.
0: Ja, Jürgen, dann freuen wir uns auf eine virtuelle äh, Tasse Tee mit dir. Schön, dass du da bist dass wir dich begrüßen dürfen. Ich habe dich gerade schon als Silberrücken vorgestellt. Ich hoffe, du kannst mit der Be Bezeichnung leben. Uff, äh, ich finde, das ja. ist immer, immer ein Kompliment. Finde so ich. Zu grau
2: sind die Haare langsam. und
0: äh, also, Sil Silberrücken sagt ja auch immer äh, stark und Erfahrung ne? und Lieder und so. Also deshalb, ich glaube, das ist ein sehr positiver Begriff, der zu dir auch gut passt. Und ähm, ich würde dich heute mal einfach mal, ähm, mal gerne vorstellen, bevor wir, bevor wir starten. Ähm, ja, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt, ähm, Silberrücken im Beteiligungsgeschäft seit 1990, äh, bist du schon in der, in der Branche unterwegs, in den ersten Jahren klassisch Private Equity äh, für mittelständische Unternehmen, dann hat es sich später mehr an den Fokus Venture Capital gerückt, du kennst es sowohl die Seite der Investoren, äh, hast für die deutsche Beteiligungs-GmbH gearbeitet und hat, damals, hast damals äh, für die Telekom-Tochter die Venture-Aufbauarbeit gemacht als Investment Professional und ähm, hast auch schon als CFO einige Startups begleitet und bist äh, ja auch selber aktiv als, als, als Business Angel. Seit 2005 äh, selbstständig äh, nach einem erfolgreichen Exit und äh, begleitest äh, Unternehmen vielseitig. so Dein Thema ist auch gerade das Thema CFO und ähm, auch gerade Bewertung. Und freuen uns äh, auf einen, ja, intensiven Insider-Austausch äh, zu dem Thema, um einfach auch mal darüber zu sprechen, welche Herausforderungen gibt es. Und ähm, ja, habe ich irgendwas habe ich irgendwas vergessen, Jürgen? Du bist natürlich auch unser Ansprechpartner äh, im Süden für den Conventure-Club. Äh, das finde ich ganz toll. Äh, begleitest da und bist Ansprechpartner für Startups und auch bist auch in unserem Expertennetzwerk, gerade für das Thema äh, Beteiligung, äh, Bewertungen unterwegs. Und äh, ja, habe ich dich gut dargestellt, Jürgen? Habe ich was vergessen?
2: Ich hätte es nicht besser machen können. Also von daher ganz herzlichen Dank. Jetzt kann ich ja nur noch verlieren.
0: <lacht> ja, wunderbar. Okay. Ja, gut. ja ähm, Thema heute ist Bewertungen von Startups. Und ähm, bevor wir mal in das Thema einsteigen, ähm, was findest du eigentlich so, so spannend an dem Thema Startups? Und du engagierst dich habe ja, wie ich gerade gesagt habe, auch aktiv als Business Angel. Was fasziniert sich an der Startup-Szene, dass jemand, der ja auch M&A und alles gemacht hat, ähm, der, der Startup-Szene äh, da treu geblieben ist?
2: Ach, da gibt es wahnsinnig viele Gründe. Also ganz wichtig für mich, in aller Regel, Unternehmensgründer haben eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Die wollen was bewegen, die wollen... Ja, die sind agil, äh, Veränderungswille und und ich glaube, mit solchen Leuten zusammen, oder ich glaube es nicht nur, ich, ich merke es ja immer, mit solchen Typen zusammenzuarbeiten, macht einfach tierisch Spaß und das finde ich, darf auch nicht zu kurz kommen. Äh, es fordert einen ungemein, weil es sind doch oft auch technische Lösungen, wo man sich irgendwie immer wieder reinfuchsen muss, neue Geschäftsmodelle, also man selber glaube ich, Alter, sturr gesagt, vielleicht nicht ganz so schnell, als wenn man nicht mit Startups zu tun hat. Und äh, ich halte es auch für ungemein wichtig für, ich sage mal jetzt auch für Deutschland, dass wir Startups stärker fördern und das, was wir fordern, weil, äh, ich sage mal, das letzte große Unternehmen, was ein Startup war, ist eigentlich SAP. Gut, jetzt haben wir noch Biontech. Äh, aber es, es fehlt eigentlich in Deutschland an Startups, die richtig groß werden können. Und wir leben noch von Technologien der Vergangenheit, Automobil, anderes. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass hier durch Start-ups auch ganz neue Geschäftsmodelle hochkommen und letzten Endes auch auf die Wirtschaftsleistung hier erhalten bleiben kann.
0: Ja, es ist eine spannende Phase, auch gerade, wo du das gerade sagst. Ne? Wir kriegen jetzt die ersten größeren Finanzierungsrunden, die wir vorher in Deutschland so nicht gesehen haben. Und äh, wir sind da, glaube ich, in einer sehr, sehr spannenden Phase. Und ähm, ja, es ist wichtig, ne auch um, um Zukunft zu gestalten. Wir sind ja auch als Land in einer spannenden Phase, jetzt die wichtigen Weichen zu, zu stellen. Darf man ja, glaube ich, so offen sagen. Das ist ja. ja auch kein Geheimnis, dass wir viel verpennt haben, auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch gerade was das Thema äh, Digitalisierung angeht. Und insofern eine sehr spannende Phase, die wir, die wir da gerade alle zusammen durchleben. Okay, ich bin schon ganz gespannt. Ich rutsche schon auf meinem Stuhl hin und her.
1: Ähm, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen, weil ich finde das ähm, Thema Unternehmensbewertung sehr spannend und hoffe, da die eine oder andere Wissenslücke schließen zu können. Jetzt hast du ja, Jürgen, mh, so viele Erfahrungen, die du heute mitbringst. Ähm, bevor wir gleich uns in den Details verlieren, was sind denn für dich so die großen Unterschiede bei der Herausforderung, ein klassisches Unternehmen und ein ganz junges Startup zu bewerten?
2: Man kann es relativ einfach, glaube ich, auf den Punkt bringen. Die klassische, also die klassische Bewertung an, an etablierten Unternehmen hat den Vorteil, man hat eine Historie, auch eine langfristige Historie oft. Es gibt vielleicht nicht so viel Diskruption, sondern... Produkte werden weiterentwickelt, es werden vielleicht neue Märkte gemacht, neue, neue Produkte, aber ein Einzelevent hat in der Regel keinen dramatischen Einfluss auf, auf die Gesamtentwicklung des Unternehmens und von daher sind die Zahlen, die man beurteilen kann, äh, deutlich valider, deutlich stabiler. Äh, Fortschreibungen sind in der Regel auch einfacher vorzunehmen äh, und was auch ganz interessant ist, aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich ja, Unternehmen analysiere, die es eben schon länger am Markt gibt. Äh, wenn man beispielsweise ein Due Diligence macht, kann man oft auch ganz gut greifen, ob die Unternehmen in der Vergangenheit eigentlich das, was sie geplant hatten und vorhatten, auch erreicht hatten oder auch nicht. Äh, und das ist natürlich auch oft immer ein ganz guter Hinweis, wie glaubwürdig ist für mich eine Planung. Also wenn ich beispielsweise feststelle, durch Aufsichtsratsprotokolle, durch Beiratsprotokolle, durch was auch immer, dass ein Unternehmen jedes Jahr tolle Pläne hatte und jedes Jahr dramatisch drunter lag, dann werde ich im Zweifel die Planung der nächsten vier Jahre nicht ganz so ernst nehmen, in Anführungszeichen, als, als wenn ich eben feststelle, die haben eigentlich immer ihre Pläne erreicht oder übertroffen. Äh, gleichzeitig gibt es bei, bei etablierten Unternehmen Herausforderungen, die es bei Startups in der Regel nicht gibt. Ich muss ganz anders die Bilanz analysieren. Äh, ich muss bei der Bewertung eben auch mit gewichteten Kapitalkosten arbeiten, also sprich Fremdkapitalkosten haben dort massiven auch Einfluss auf, auf Bewertungen. Das ist in der Regel beim Startup eben auch nicht der Fall. Also von daher man tut sich leichter oft mit der Bewertung von, von größeren Unternehmen, von etablierten Unternehmen. Und ich würde auch mal sagen, wenn fünf verschiedene Parteien so ein Unternehmen bewerten, werden die Bandbreiten auch nicht meinweit auseinanderliegen.
1: Okay.
0: Ja, wenn wir jetzt mal bei den, bei den Basics äh, sind, Jürgen, was braucht man denn äh, als Grundlage, um jetzt bei einem Startup, das ja noch nicht, wie du es da gerade gesagt hast, diese Historie vorweisen kann, äh, was braucht man da, um überhaupt in die äh, Situation zu bekommen, eine, eine Bewertung überhaupt äh, auf den Weg zu bringen?
2: Also für mich ist die, aber ich komme natürlich aus der Zahlenwelt, für mich ist eigentlich immer der Businessplan die ganz wesentliche, ja, Thematik, wobei Businessplan eben wirklich beinhaltet und beinhalten sollte, mit was für Produkte, mit was für Dienstleistungen gehe ich auf den Markt, warum glaube ich gewisse Preise am Markt erzielen zu können. Oft gibt es das Produkt ja noch gar nicht, dann ist es natürlich auch sehr schwierig herzuleiten, warum ein Kunde Preis X bereit sein kann oder wird zu bezahlen. Es ist wichtig zu sehen, ob die Gründer äh, für sich Logiken haben, warum glauben sie, gewisse Umsätze wann erzielen zu können, äh, wie lange dauert es, bis sie bei haben, wie lange dauert es, bis sie vielleicht ein Produkt fertig entwickelt haben. Gerade im Siegbereich ist ja oft so, dass ja das Sticht Greifen doch gar kein Produkt da ist. Und da wirklich zu kalkulieren, kostet mich das 200.000, 300.000, eine Million, bis ich ein fertiges Produkt überhaupt mal entwickelt habe. Das sind natürlich wahnsinnig viele Stellgrößen, die, die schwer zu ermitteln sind, die aber aus meiner Sicht wichtig sind, mit dem Startup durchzugehen, und zwar weniger, um herauszufinden, ob die Zahlen komplett richtig sind. Das, das können sie gar nicht sein, sondern vielmehr, um zu lernen, was für Gedanken macht sich das Startup und sind die für mich plausibel.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Businessplan haben wir ja haben wir gehört. Wenn ich mich an den ersten Businessplan erinnere, den äh, Björn und ich damals zusammen verfasst haben für die Gründung für die Gründung unseres ersten Unternehmens, dann haben wir uns damals viele Gedanken gemacht und da ist viel reingeflossen. Und wenn man heute rückblickend da drauf guckt, dann ist dann doch vieles anders gekommen. Aber wir hatten zumindest eine Idee, in welche Richtung das geht. Und ähm, eine Zeit lang wurde dieser Plan dann auch eingehalten und irgendwann dann kommt die Realität und dann passt man halt den Plan an und dann stimmt halt nicht mehr das, was ich zur Stunde eins da reingeschrieben habe. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, um zu betonen, wie wichtig das denn ist, was ist denn so ein schwerwiegender Fehler, den man vielleicht als Startup macht und in seinem Businessplan vergisst oder reinschreibt, was da nichts zu suchen hat, vielleicht kannst du da ja dem einen oder anderen da draußen einen Tipp geben. Da gibt es
2: da gibt's natürlich viele Fehler, aber ich sag mal, ich die drei möglich aus meiner Sicht gravierendsten rauszuheben äh, auf das Thema Verzettelung. Also sprich, ein Startup hat vielleicht 20 Produktideen oder hat gleich 20 Märkte, wo er glaubt, reingehen zu müssen und will dann mit dem Businessplan auch sofort alles abdecken äh, und ich, gerade In der Anfangsphase ist es wichtig, dass, dass sich ein Startup auch fokussiert. Es ist natürlich auch davon abhängig, wie viele Ressourcen vorhanden sind. Also wie, wie schnell kann ich Parallelthemen angehen? Aber in aller Regel äh, ist ein häufiger Fehler, dass, dass die Startups vielleicht in kürzerer Zeit zu viel wollen und nicht sagen, wir machen eine Schneise, die wir mal durchbrechen. Äh, und ab da geht es dann, skaliert es eben auch in andere Märkte oder mit anderen Produkten. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema, das, das passiert häufig. Ein Thema, was häufiger vor allem bei, ich sage mal, Ingenieuren, Wissenschaftlern passiert, dass sie erstaunlicherweise zu vorsichtig sind, was die Marktpotenziale oder auch die Erreichung der Marktpotenziale betrifft. Und da kommen dann oft... Oft, oft eben die Diskussion, wenn ihr einen Riesenmarkt seht, aber ihr glaubt, dass ihr in fünf Jahren ein halbes Prozent Marktanteil habt und ansonsten gibt es kaum jemanden, dann ist es, dann passt es nicht. Also sprich, dann bekommen in Zweifel die Unternehmen auch nicht die Bewertung, die sie brauchen, um, um überhaupt ihre Produkte richtig an den Markt zu bringen. Also das ist, das ist was, was oft gerade bei, bei Wissenschaftlern der Fall ist, dass sie eigentlich, zumindest was das Marktthema betrifft, viel zu konservativ planen, was ich persönlich sympathisch finde. Es gibt ja auch auf der anderen Seite die, ich nenne es mal vielleicht Schaumschläger oder die Leute, die halt keine Substanz dahinter haben, aber in kurzer Zeit die ganze Welt erobern wollen. Aber das ist, das ist ein Problem, wo, glaube ich, auch viele Startups scheitern, überhaupt die Finanzierung zu kriegen, weil sie weil sie ein tolles Produkt vielleicht haben, eine tolle Idee, aber wenn es dann ins Verkaufen geht, einfach hm. zu konservativ sind, oft eben auch, bei ihnen die, die Vermarktungsexpertise fehlt und sie vielleicht auch noch niemanden an Bord haben, der wirklich für den Vertrieb äh, die Verantwortung übernimmt.
1: Ja, super. Gerade und mit Fokussierung... Noch, letzt, noch letzter Punkt, was, was ja. auch oft,
2: oft der Fall ist und das finde ich, deswegen finden sie mir die Businesspläne äh, als immer wichtig, nicht, nicht weil ich interessiert, glaube ich, keinen beim Startup, up ob, ob Telefonkosten geplant oder richtig geplant sind oder sonst was. Aber es geht ja oft um Korrelationen und ich sag mal, äh, häufig kommt es vor, dass die Korrelationen einfach nicht stimmen. Also ich, ich sag mal schnelle Expansion, aber so gut wie keine Kosten. Äh, und, und da bietet in der Businessplan immer den Ansatzpunkt zu sagen, okay, wenn du den Umsatz erreichen willst, was glaubst du, was für Ressourcen brauchst du? Und sind die Ressourcen einigermaßen richtig abgebildet? Wohlwissend, es kommt, es kommt immer anders wie, wie geplant. Aber ich glaube, wenn jemand weiß, was er sich gedacht hat und es plausibel ist, dann kann er eben auch, wenn sich Änderungen ergeben, relativ einfach nachjustieren.
0: Ich glaube, wenn ich das da mal ergänzen darf, Jürgen, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den, den, den wir sehen. Ich meine, es ist eine Planrechnung. Ne? Und das, was Daniel ja auch gesagt hat, es ist, ist ein Blick in die Zukunft. Es wird sowieso nie so eintreten, wie man das sich äh, gedacht hat und in die Zahlen geschrieben hat. Aber ich glaube, wichtig, das ist immer das, was wir in den Investorengesprächen sehen, ist, dass, dass man hinter den Zahlen steht als Startup und dass es plausibel ist und dass man es gut begründen kann, warum man es so äh, aufgesetzt hat und äh, ich sage jetzt mal so ein Klassiker, den ich auch schon erlebt habe, so, ja, ja, haben, haben wir mal so über den Daumen, oder <lacht> ja, sondern äh, einfach mal so sagt, okay, wir haben folgende, das, den Faktor haben wir kalkuliert, mit den und den Annahmen, deshalb sind wir der Meinung, dass, dass einfach der Investor Gedanken hat, äh, das Gefühl hat, dass man zu 100% Prozent hinter seinen Zahlen steht, das durchdacht hat, ne? ja. und ähm, das, finde ich, ist immer schon die halbe Miete, wenn es dann, äh, dass man zu jeder Zahl auch eine Antwort hat, ähm, und deshalb kann ich deinen letzten Punkt auch einfach nur unterstreichen.
2: Ne? Also ich finde es auch in Ordnung. Es gibt auch es gibt auch teilweise Bereiche, da kann ich zu manchen Zahlen noch gar keine wirkliche Antwort haben. Aber wenn ich das zumindest weiß und begründen kann, warum, ist es hm. ist auch in Ordnung. Ja. Aber das Schlimmste ist halt, wenn Zahlen irgendwie zustande kommen und wenn man dann einfach mal die Gedanken dahinter verstehen, wie man feststellt, es gibt eigentlich keine Gedanken dahinter, das ist jetzt
1: natürlich wieder. Deine erste Antwort fand ich ganz schön mit Fokussierung, weil da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Das ist äh, auch nicht nur bei Startups so, sondern später auch noch, selbst bei, bei größeren Organisationen, die schon lange dabei sind. Auch die müssen sich manchmal wieder zurückbesinnen, dass man nicht zehn Sachen gleichzeitig machen kann, sondern vielleicht nur drei äh, oder die Kräfte in der gesamten Organisation so bündeln, dass man halt ein großes Ding erreicht bekommt. Und ähm, manchmal will man da einfach dann zu viele Sachen gleichzeitig und schafft dann nicht das, was man hätte eigentlich schaffen können, wenn man sich bei der Fokussierung ein bisschen, bisschen mehr konzentriert hätte. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über den Businessplan geredet. Jetzt wird mich, bevor wir weiter wandern, interessieren, wenn wir die Brille wechseln und jetzt aus Investorensicht so einen Businessplan uns angucken, worauf sollte denn ein potenzieller Investor Achten, dass solche Sachen im Businessplan da sind oder ähm, sich die Zahlen an welcher Stelle genauer angucken? Also ich sag mal,
2: es hilft als Investor immer, wenn man möglicherweise sich in dem Gebiet, in dem das Startup tätig ist oder tätig sein will, möglicherweise auskennt. Und dann kann man natürlich viel besser manche Stellschrauben oder manche Größenordnungen beurteilen. Kann eben auch dem Startup sogar noch hilfreiche Unterstützung geben. Aber ich glaube, die Brille vom Investor ist, ist letzten Endes das, was ich vorhin gesagt habe. Sind die Themen in sich plausibel? Kann ich die nachvollziehen? Erscheinen sie mir auch logisch? Können die Gründer die gut begründen? Und für den Investor auch ganz wichtig ist, ist glaube ich, das Thema Kapital. Und Businessplan, also sprich, wenn ein Unternehmen, ich übertreibe es mal, 5 Millionen braucht und dann meint, in vier Jahren können sie eine Million Umsatz machen und 100.000 Euro Ergebnis, also das ist natürlich ganz massiv extrem, dann kann ich als Investor schon absehen, das ist kein Investment Case. Also sprich, ich muss als Investor halt auch schauen, wie viel Kapital braucht die Firma jetzt, wie viel braucht sie irgendwann zukünftig. Und passt, passen die Geschäftsaussichten und dann eben auch die Wertsteigerung und die, der Wert des Unternehmens in der Zukunft, passt es überhaupt in Relation zu dem, was ich reingeben rein soll?
1: Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich, das ganz Entscheidende. Es macht natürlich keinen Sinn, außer wenn ich aus anderen Motiven investiere. Aber wenn ich, wenn ich auch eine Rendite haben will, macht es natürlich keinen Sinn, in, in Cases zu investieren, wo... Return und das, was ich heute reinstecken muss, ja. in kein Verhältnis stehen.
0: Jetzt haben wir viel über nackte Zahlen gesprochen. Ähm, wenn du jetzt ähm, jetzt mal aus der Investorenbrille ein ähm, Startup beurteilen musst, welche Faktoren sind für dich aus deiner Erfahrung noch wichtig? Welche guckst du dir neben den in klassischen Zahlen noch an, wenn du ein, ein Startup bewertest?
2: Also ganz, ganz wichtig bei den Immobilien gibt es diesen Begriff Lage, Lage, Lage und ich sage mal, im startup bereich ist ganz klar äh, Gründer, 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 also sprich, was für Typen sind es, äh, haben die irgend, Ich sag mal, habt die irgendeine Expertise, irgendetwas, was mich auch glauben lässt, dass sie das erreichen können, was sie erreichen wollen? M entwickle ich ein Bespür dafür, dass sie so wendig sind, dass wenn eben sich Marktsituationen vielleicht bei der Entwicklung mit Schwierigkeiten Sachen anders entwickeln, dass sie dann auch nicht aufgeben, sondern einfach auch auch, auch nach neuen Lösungen suchen neue Lösungen finden. Und drittens sind die Leute mir so sympathisch, dass ich mir auch vorstellen kann, über drei, fünf, sechs, sieben Jahre, Quasi mit denen wirklich mich eng zu verwandeln.
0: Also der Faktor Mensch und Menschlichkeit ja. und Nasenfaktor, ne? ja. das ist so, ne? man, man bindet sich ja auch und ähm, wenn es da nur um die Zahlen geht ähm, und das auf der persönlichen Ebene nicht passt, dann äh, ist es vorprogrammiert, dass das nicht, nicht beiden Seiten nicht Spaß machen genau. wird. Ne? Genau. Ist so fängt ich ist auch meine Entscheidung. Auch nicht.
1: Also ich meine, zumindest geht mir das so, so fälle ich auch keine Entscheidung. Trotz zwischen der dem den nackten Zahlen und dem analytischen, du hast ja dann immer noch dieses Bauchgefühl oder ne? das, was dir sagt, ja, das fühlt sich auch richtig an, das zu tun. Und selbst wenn ja. alles andere passt und Hochglanz und Renditeversprechung, wenn du so das Gefühl hast, na, irgendwas, mein Gefühl sagt mir nein. Also es gibt ja auch noch diese emotionale Ebene. Bleiben Windows, ja.
0: ja, oft soll man auf sein Bauchgefühl hören, auch im Business, ne?
2: Nicht nur. Ich sag mal, es kann natürlich sein, dass ich Leute ganz toll finde. Man sollte dann trotzdem nicht was im den Kopf ausschalten und sagen, nur weil ich die toll finde und die vielleicht mal einen überzeugenden Pitch gehalten haben, überweise ich jetzt einfach mal, also stelle ich einen Steck aus. Aber ich, ich glaube, das ergibt sicher, wenn man häufiger mit den Gründern zu tun hat, wenn man über Themen diskutiert, wenn man über Vorstellungen diskutiert, dann, dann stellt sich ein ganz gutes ja, Gefühl in Anführungszeichen raus, kann ich mit denen auch und kann ich mit denen möglicherweise auch in, in Phasen, wo, wo es halt nicht so rund läuft, und äh, dass ich dann einen Eindruck habe, man bekriegt sich.
0: Ja, nun gibt es mal einen kleiner Sprung. Es gibt ja nun verschiedene Bewertungsmethoden, die sich etabliert haben. Und es ist natürlich jetzt hier in so einem Podcast schwierig, über so Zahlenwerke und Bewertungsmethoden und so weiter da im Detail zu sprechen. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, Jürgen. Magst du vielleicht mal so einen, so einen kompakten Einblick geben oder einen Überblick ganz kurz umschreiben, was so klassische Bewertungsmethoden sind und ähm, auf, auf was die basieren, vielleicht auch im Unterschied zu so, zu so klassischen Bewertungsmethoden. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz spannend für unsere Hörer.
2: Okay. Also ja. nehmen wir mal die zwei eigentlich gängigen Verfahren, Discounted Cashflow-Verfahren und Multiple-Verfahren. Cashflow, äh, Multiple Bei der Discounted Cashflow-Methode schaue ich mir einen Plan von Unternehmen an, schaue, was für freie Cashflows dieses Unternehmen über die nächsten Jahre quasi aufbaut und diskutiere diese Cashflows mit einem Zinssatz, der ja, mir adäquat erscheint oder den ich glaube eben auch erzielen zu müssen, diskutiere ich den auf, auf den jetzigen Zeitpunkt herunter. Bei DZF unterscheidet man oft zwei Phasen. Ich, ich, ich plane ich habe beispielsweise einen Planungsholz von fünf, fünf Jahren. Dann habe ich einmal äh, einen Wert dieser fünf Jahresperiode und dann kommt noch ein ewiger Wert, weil die Firma ist nach fünf Jahren ja nicht äh, ja, nicht beendet, äh, wo ich dann quasi okay. die ewige, äh, den ewigen Wert nehme, also sprich die Cashflows, die dann entstehen, äh, mit einem Wachstumsfaktor versehen in die, ich sage es mal, Ewigkeit diese beiden Komponenten kommen dann heute zu einem Unternehmenswert. Hm. Das ist die eine Methode, um es relativ einfach zu sagen. Die andere Methode, da versuche ich, Unternehmen miteinander zu vergleichen. Multiple Methode, das geht so, dass ich mir bei etablierten Unternehmen relativ einfach die aktuellen Zahlen oder die Planzahlen vom aktuellen Jahr möglicherweise auch noch die vom nächsten Jahr, anschaue und sage, okay, das Unternehmen macht 5 Millionen Umsatz, eine Million Ergebnis. Wie sind denn vergleichbare Firmen bewertet? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt M&A datenbanken wo, wo vierjährig beispielsweise erfasst wird aus verschiedenen Branchen. Was waren dort die Multiples, die zugrunde gelegt wurden? Und dann sage ich, okay, vergleichbare Multiples für mein Unternehmen ist beim Umsatz von mir aus 1, beim äh, EBIT 8. Und dann komme ich im Prinzip damit auf den auf, auf Unternehmenswert. Äh, interessant dabei schon, wenn ich nach Umsatz und nach EBIT den Vergleich mache, komme ich in der Regel nie auf einen einheitlichen Wert. Mhm. Weil, ich sage mal, im Durchschnitt haben die Fähren von mir aus 10% EBIT vom Umsatz. Ich habe vielleicht 8% oder 12%. Das heißt, dann ist schon der Umsatz, der Wert des Umsatzmultiples, ein anderer wie der des EBIT-Multiples. Also sprich, ich habe hier schon mal eine Bandbreite, mhm. was, was eine UD-Genauigkeit natürlich mit sicher beiführt. Aber das sind so in etwa die beiden äh, Standardmethoden. Könnte man lange drüber reden, aber ich glaube, das, das geht jetzt hier würde über sie hinausgehen. Äh, bei beiden Methoden, wenn ich die jetzt auf Startup-Welt äh, versuche anzuwenden, komme ich immer ich auf folgende Hürden, vor allem bei der Multiple-Bewertung. Möglicherweise hat das Startup noch keinen Umsatz oder keinen nennenswerten Umsatz. Äh, Gewinn wird es ziemlich sicher auch keinen, keinen machen. Also, wenn ich dann einfach sagen würde, in der Branche ist ein Abit mal 10, der macht eine Million Verlust, dann hätte er 10 Millionen negativen Unternehmenswert. Sprich, damit komme ich natürlich überhaupt nicht in die Dimension, dass ich ein Startup gerecht werde und dann könnte ich es gleich einstellen. Deswegen geht man bei Startups dahin, dass man sagt: Ich schaue mir eben den Plan an, ich sehe in 5, 6, 4 Jahren, je nachdem, wie die Periode sinnvoll ist. Äh, sehe ich gewisse Umsätze oder auch EBITs, auch die geplant sind. Äh, da wende ich die heutigen Multiples an, die gängig sind, äh, komme dann auf einen Unternehmenswert in fünf Jahren und diesen Unternehmenswert muss ich dann eben auch mit einer entsprechenden Renditeerwartung abdiskontieren, sodass ich auf den heutigen Unternehmenswert komme. Mhm. Ich glaube, was man bei allen drei Verfahren schon, bei Discounted Cashflow geht es auch bei Startup-Unternehmen, äh, da, da wird dann eben auch einfach ein höherer discount range zugrunde gelegt als das bei etablierten Unternehmen. Aber was, glaube ich, alles schon zeigt, ich lege irgendeinen Diskontierungssatz zugrunde. Hm. Äh, ich vergleiche irgendwelche Multiples, wenn ich, ich sag mal, die heutigen Branchen-Multiples sind ziemlich wahrscheinlich nicht die gleichen wie die in fünf Jahren, wenn ich vielleicht einen Exit machen kann. Das heißt, da gibt es wieder Unsicherheiten. Also ich, ich, ich rede über so viele Komponenten, die einen dramatischen Effekt auf den Unternehmenswert haben können, äh, sodass ich eigentlich nie auf einen eindeutigen Unternehmenswert kommen kann. Ich kann mich dem annähern.
1: Das ist ein guter Punkt. Du sagtest gerade zum Beispiel bei dem Multiple-Verfahren, dass man sich auch das nicht nur das aktuelle Jahr anguckt, sondern vielleicht auch das Vorjahr und das, was im nächsten Jahr geplant ist. Jetzt haben Startups ähm, ja auch unterschiedliche Lebenszyklen. Also vielleicht stehe ich gerade davor, in ein Startup zu investieren, das ganz frisch dabei ist, also Early Stage. Ähm, oder es ist schon ein bisschen länger da und steht vor der Serie B. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, was wie das denn noch zusammenhängt mit dem Leb Lebenszyklus eines Startups?
2: Äh, gerne. Also ich sag mal, Seed-Investment oder eine sehr frühe Phase äh, ist ja oft so, das was wir vorhin mal kurz hatten, es gibt vielleicht das Produkt, es wird noch gar nicht fertig. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie äh, was für einen Preis ich für das Produkt oder für die Dienstleistung am Markt wirklich durchsetzen kann. das Sprich, heißt, ich habe in dieser Phase extrem hohe Unsicherheiten. Äh, Gleichzeitig habe ich relativ wenig, was ich im Unternehmen prüfen kann. Ich kann natürlich den Markt abchecken, ich muss eine Marktrecherche machen, ich muss mir anschauen, ob, ob der Markt überhaupt das hergibt, was das Startup plant. Aber es sind eigentlich hinter allen Themen relativ große Fragezeichen und Unsicherheiten. Was bedeutet, dass ich als Investor in dieser Phase einen relativ hohen... Renditeanspruch oder Multiple auf, auf mein Investment äh, unterstellen muss, einfach um auch durch die Verbesserungen, die ziemlich sicher kommen werden, äh, einfach um, um auf eine Verzinsung zu kommen, die das Risikogehalt vernünftig abdeckt. Mhm. Sieh mal wieder bei dem Thema vorhin. Äh, dazu muss das Potenzial in der Zukunft eben auch entsprechend groß sein, äh, dass die Summe, also die Relation zu der Summe, die ich heute reingebe. Also ein einfaches Beispiel, ich war, ich war ein paar Jahre CFO bei einer Biotechnologiefirma, wir haben mit Stammzellen Forschung gemacht, Produkte gab es, noch keine, ob die Stammzelltechnologie sich so durchsetzt, hat man gehofft, war alles auch, auch ich sag mal, waren auch alles sehr zuversichtlich, die Firma wurde später verkauft, das war ein, war ein Erfolg, aber dass wir dort Verhandlungen hatten, auch mit weiteren Investoren, das wurde relativ einfach gemacht, aber auch aus meiner Sicht sinnvoll. Man konnte einigermaßen gut abschätzen, was für einen Aufwand müssen wir betreiben, um zu gewissen Milestones und Zielen zu kommen, also sprich zu entsprechenden Fortschritten. Und dann hat man einfach in vielen Jahren, weil das sind auch Themen über acht, neun, zehn Jahre, bis ein Produkt möglicherweise entwickelt ist, hat man einfach relativ banal gesagt, wie viel Kunden gibt es also für diese Therapie, was wird für so eine Therapie bezahlt, was für einen Marktanteil haben wir. Und dann hat man eine große Umsatzsumme. Man hat dann einfach einen relativ groben Kostenblock abgezogen und kam dadurch auf Werte, die abdiskutiert wurden alles andere hätte in so einem Fall oder macht oft in solchen Fällen keinen Sinn, weil hier Detailplanungen zu machen, die, die führen einen nicht weiter und das ist, kann man im Siegbereich eben oft auch, auch nicht wirklich seriös machen. Natürlich kann man auch da überlegen, wie viele Leute brauchst du, soll man auch tun, also sprich die ganzen Businesspläne durchgehen, ob die in sich gut gegründet sind, ja, aber bei allen sind eigentlich sehr große Unsicherheiten und es gibt eben auch keine Historie. Series B, ist, ist ein Thema, äh, die schließt sich ja an, an die USA, also sprich an eine Phase, wo das Unternehmen schon in den Markt, also in den Markt reingegangen ist. Äh, die Firma macht schon Umsätze, die Firma hat schon äh, Kunden, sie hat im Zweifel auch schon in gewissen Bereichen eine etablierte Marktstellung, eine Historie äh, und will einfach weiter wachsen. Also sprich, da kann ich mir gut anschauen, in welche Märkte wollt ihr mit eurem bestehenden Produkt was für neue Produkte habt ihr, die ihr möglicherweise an schon vorhandene Kunden verkaufen könnt. Also sprich, eine Planung in CUSB ist deutlich äh, eher sicherer und besser greifbar, besser evaluierbar. Und von daher sind in dieser Phase einfach auch die, die Renditeanforderungen geringer, als in der Frühphase sein muss. Gleichzeitig muss man in dieser Phase... Themen prüfen und irgendwie auch vertragliche Themen abschließen, die es halt in der Series A-Phase oder auch in der, der Seed-Phase noch gar nicht berücksichtigt werden mussten.
0: Wie der Klassiker Chancen und Risiken, ne, je nach Phase. Ja. Und äh, dann natürlich, wenn es später ist, gibt es natürlich auch mehr zu prüfen, mal ganz pauschal gesagt. Äh, ist natürlich der, der Vorgang dann auch komplexer, als wenn ich gerade am Anfang bin. Ne? Ja, genau. Ist nachvollziehbar.
1: Mhm. Aber dann lernen wir ja daraus, also es gibt diesen einen richtigen Wert der Unternehmensbewertung, gibt es gar nicht. Also ich kann mich dem annähern. Ähm, ja, noch einmal zusammengefasst als Praxistipp, wie wie nähere ich mich jetzt richtig einem Unternehmenswert?
2: Indem ich versuche, den Business Case gut zu verstehen und äh, wenn ich mit Gründern was zusammen tun will, auf den Wert komme, wo beide Seiten sich in die Augen schauen können und sagen, jawohl, damit können wir gut leben.
1: Schön zusammengefasst.
2: Also es ist, ja, es gibt es gibt Väter da, der eine sieht einen hohen Wert, der andere sieht nur die Risiken und glaubt nicht dran. Also es müssen eigentlich beide nachher an die, an gewissen Erfolg glauben und ja, die die kommt nur zustande, wenn idealerweise, wenn beide Seiten auch wirklich sagen, jawohl, es ist für mich eine Art Kompromiss, mit dem ich aber auch, zu dem ich stehen kann, mit dem ich leben kann. Ich habe früher, als ich noch bei T-Venture war, hatten es häufig, dass irgendwelche Unternehmer kamen und dann aus unserer Sicht abstruse Wertvorstellungen hatten und wenn wir dann einen Bruchteil genannt haben und die wollten dann darauf eingehen, war für mich immer das Thema, haben sie das andere ernst genommen? Oder zügen die irgendwie, wenn sie drauf eingehen, fast schon ein Messer in der Tasche, weil sie das Zähne -Knirschen machen das wird dann auch keine gute Basis.
0: Mhm. Es, also gibt, es,
2: gibt, es, gibt, es gibt Möglichkeiten, wenn man, wenn man weit auseinander liegt und zusammenkommen will, mit Bonus-Magus-Modellen und allem möglichen. Aber ich, ich, ich sage mal, gerade in der frühen Phase finde ich auch, sollte man es nicht zu kompliziert halten. Weil Nein, alles, was ich in der, der frühen Phase kompliziert mache, äh, hat ja auch wieder Effekte und oft eben auch, auch komplizierte Effekte auf den nachfolgenden Finanzierungsrunden.
0: Na, letztendlich hat man ja immer auch zwei Interessenlagen, die, die zwar ein Ziel haben, aber erstmal grundsätzlich unterschiedlich ist und wie es immer so im Leben ist, ne? Der gesunde Mittelweg und ähm man, man klopft die Erwartungen ab und äh, das muss dann auch zusammenpassen, ne? wie genau. du es gerade so schön äh, zusammengefasst hast, Jürgen. Ja, vielen Dank, Jürgen. Jetzt sind wir schon, sind wir schon bei meiner Abschlussfrage. Äh, das war wieder sehr kurzweilig. Ja, ähm, sind wir schon fast wieder eine Dreiviertelstunde am Quatschen, am Tee trinken. Meine Abschlussfrage... Da kam an... gar nicht dazu. <lacht> da nicht dazu, ja. Äh, meine Abschlussfrage an dich. Ähm, meistens ist es bei uns immer so ein, so ein Appell und äh, diesmal ist es ein Tipp. Ähm, so als Insider, wenn du jeweils dem Startup oder dem Investor auf der anderen Seite äh, mal einen Tipp geben dürftest, welcher Tipp wäre das aus deiner Praxis?
1: Zum Schluss fährt Andreas hier die richtig schweren Geschütze auf. Das ist also richtig
2: <lacht> Ja, ich sag mal den anderen und auch dessen Bedürfnisse oder Sorgen, äh, Einschätzung ernst nehmen. Und zwar von beiden Seiten un und von beiden Seiten auch versuchen äh, auf ein Niveau zu kommen, also sprich, wenn es um Bewertung geht, äh, was in Richtung Ausgewogenheit ausgerichtet ist.
0: Stichwort Augenhöhe.
2: Augenhöhe. Hm. Ich sage mal, aus Seiten von Investoren, das ist, glaube ich, gerade bei euch im, was, im, im Emsland ja ein Thema mit den vielen Mittelständlern, den ihr habt, ich glaube, da auch von Seiten des Investors immer noch die Frage, investiere ich in einen Fall, weil er mir Spaß macht oder investiere ich in einen Fall, der mir Spaß macht, aber wo ich auch als Unternehmer oder mit meinem Unternehmen zusätzlich was einbringen kann?
1: Mhm.
2: Also ich finde nichts Schöner als, als gerade wenn man mit Unternehmen, die schon etabliert sind, als Startup zusammenarbeitet, dass man dort Win-Win-Situationen herbeiführen kann, die letzten Endes jeden eine höhere Sicherheit gibt.
0: Ja, und letztendlich ja auch wieder ein Faktor für die Bewertung, ne? wenn ich sage als Unternehmer, guck mal, das, ich kann dir jetzt noch Netzwerke und das reinbringen. Wir sollten vielleicht nochmal über das Bewertungsthema sprechen, weil äh, wenn ich bei dir einsteige, hast du das und das noch äh, an Netzwerk oder an, an Kapazitäten. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Faktor, ne? mit dem man ja auch als, als Investor dann auch gerne natürlich auch nochmal den nochmal mal meinen Ring
2: werfen darf. Ne? Entweder du so rum oder auch andersrum
0: kann es theoretisch
2: auch gehen, dass, dass, dass quasi ich als Investor sage, okay, ich kann eine Technologie als First Mover quasi vielleicht bei mir einbinden und habe dann Wettbewerbern gegenüber auch nochmal ein Vorteil. Also ja, es ist wirklich in jedem Einzelfall auszuloten, was bringt wer ein, was für einen Nutzen über den hoffentlich, hoffentlich die Rendite kann man vielleicht noch erzielen.
0: Ja, Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Netzwerk bist, mit dieser Expertise, Wir haben heute wieder viel mitgenommen. Und äh, ja, wir werden uns noch öfter hören und sehen, ähm, sowieso im Club und so weiter. Du bist ja nun fester Bestandteil unserer Community und ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns hier mal so ein bisschen mit auf die Reise genommen hast zum Thema, eigentlich zu einem trockenen Thema, äh, aber dass wir heute, glaube ich, mit einer sehr schönen äh, inhaltlichen und äh, ja, frische auch heute hier präsentiert haben. Also Jürgen, vielen Dank äh, dafür.
2: mit Freude. Herzlichen Dank an euch beide.
1: Danke dir, Jürgen. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, Andreas, so schnell verfliegt die Zeit. Ich habe meine dritte Tasse, die ja eigentlich aus Friesenrecht ist, noch gar nicht aufgetrunken.
0: <lacht> ja, das kommt davon, wenn man immer so interessante Gäste hat. Ne? Dann kommt man nicht ja. zum trinken, ne? <lacht>
1: Ja. Aber mir gefällt dass weil Jürgen halt einen sehr, sehr erfahrenen äh, Blick auf diese Sache hat. Und ähm, das ist, glaube ich, wieder eine ganz tolle Folge geworden.
0: Ja, und wirklich ein, ein, ein Pionier. Ne? Damals so mit der mit der Telekom-Tochter das aufgebaut und so weiter. Also da, ja, und ich finde auch, ähm, das ist ja, wie du gerade schon sagst, eigentlich ein sehr trockenes Thema. Und äh, das dann auch noch in so einen Podcast zu packen. Ich glaube, ich hoffe, das ist uns heute gelungen. Ähm, kommentiert das gerne, wie euch die Folge ge, ge, äh, gefallen hat. Gerne lasst ein Like da, kommentiert das. Wir freuen uns gerne auf euer Feedback.
1: So, Andreas, jetzt machen wir aus der Folge noch ein äh, zeitgeschichtliches Dokument, weil heute Abend ist hier das Spiel äh, Deutschland-England. Jetzt hätte ich gerne einen Tipp von dir und dann gucken wir mal, sprechen wir mal die nächste Episode darüber, ähm, wie es denn ausgegangen ist. Darf
0: ich mir ein Elfmeterschießen wünschen? Du darfst sie alles wünschen. <lacht> ja, ich würde also, pff, weil ich, weil ich finde das ja mal schwierig beim Elfmeterschießen, aber ich würde also ich glaube, wir, wir werden heute ein Elfmeterschießen sehen und die goldene Regel ist natürlich, ähm, am Ende gewinnt immer Deutschland.
1: Ja, da schließe ich mich an. Am Ende gewinnt immer Deutschland. Und ich sage, ähm, ein solides 3 zu 1 für Deutschland. Sehr gut. Wunderbar. Insofern, das, das war die Glaskugel. <lacht> Schauen wir mal, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir schon alle schlauer. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Danke an unsere Zuhörer.